0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola, quinta e ultima favola della settima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Petula. Isabella, a cui l'ultimo aringo della presente notte toccava, Levossi da sedere e con festevole viso disse. Favola quinta. Tre fratelli poveri andando pel mondo divennero molto ricchi. Io ho sentito dire che l'ingegno supera le forze e che non è una cosa al mondo si ardua e si difficile che l'uomo col suo ingegno non la conseguisca. Il che dimostrerò vi con una brevissima favola, se attenti mi ascolterete. Trovavasi in questa alma città un povero uomo che aveva tre figliuoli. e per la troppa sua povertà non aveva modo di nodrirli e sostentarli. Per il che gli figliuoli, astretti dal bisogno, vedendo la grande inopia del padre e considerando le picciole e deboli forze di quello, fatto consiglio tra loro, deliberarono di alleggerire il carico del padre suo e andar pel mondo vagando col bastone e la tasca, per cercar di guadagnarsi alcuna cosa onde potessero sostentar la vita loro. pertanto inginocchiatisi avanti il padre gli addimandarono licenzia di andarsi procacciando qualche guadagno promettendogli che passati dieci anni ritornerebbono nella patria e partendosi con tal desiderio poiché furono giunti a un certo luogo che parve loro si partirono l'uno dall'altro e il maggiore per sua ventura andò in campo dei soldati che erano alla guerra e accordossi per servo con un capo di colonnello E in poco spazio di tempo divenne perito nell'arte della milizia e fecesi valente soldato e valoroso combattitore, di modo che teneva il principato tra gli altri ed era tanto agile e destro che con due pugnali pel muro ascendeva ogni altra rocca. Il secondo arrivò ad un certo porto dove si fabbricavano navi e accostossi ad uno di quei maestri da navi il quale era eccellente in quell'arte e in breve tempo fece gran profitto sì che non aveva pari a lui ed era molto celebrato per tutto quel paese l'ultimo veramente udendo i dolci canti di Filomena e di quelli grandemente dilettatosi per oscure valli e folti boschi per laghi e per solitarie risonanti selvi e luoghi deserti e disabitati e vestigi e canti di quella sempre andava seguitando e talmente fu preso dalla dolcezza del canto degli uccelli che smenticatosi il cammino di ritornare addietro rimase abitatore di quelle selve di modo che stando di continuo per anni dieci in quelle solitudini senza abitazione alcuna divenne come un uomo selvatico e per l'assidua e lunga consuetudine di tai luoghi imparando il linguaggio di tutti gli uccelli gli udiva con gran dilettazione e intendevali ed era conosciuto come il dio pane tra i fauni venendo il giorno di ritornare alla patria i due primi si ritrovarono al destinato loco e aspettarono il terzo fratello qual poi che viddero venir tutto peloso e nudo gli andarono incontra e per tenerezza d'amore prorompendo in lagrime l'abbracciarono e basciorono e vestironlo e mangiando nell'ostarla ecco che un uccello volò sopra un albero e con la sua voce cantando diceva sappiate o mangiatori che nel cantone dell'osteria vi è ascoso un gran tesoro il qual già gran tempo vi è predestinato andatelo a torre E dette queste parole volò via allora il fratello che era venuto ultimamente manifestò per ordine agli altri fratelli le parole che aveva dette l'uccello ed escavorono il luogo che l'aveva detto e tolsero il tesoro che vi trovorono onde molto allegri ritornorono al padre ricchissimi dopo i paterni abbracciamenti e le ricche e sontuose cene un giorno questo fratello che ultimo venne intese un altro uccello che diceva che nel mare geo pel circoito di circa dieci miglia ve un'isola che si chiama chio nella quale la figliuola d'apolline vi fabbricò un castello di marmo fortissimo la cui entrata custodisce un serpente che per la bocca getta fuoco e veleno e alla soglia di questo castello ve legato un basilisco Quivi, Aglea, una delle più graziate donne che sia al mondo, è rinchiusa con tutto il tesoro che l'ha ragunato, ed avvi raccolto infinita quantità di danari. Chi anderà a quel luogo e ascenderà la torre, guadagnerà il tesoro e Aglea. Dette queste parole, l'uccello volò via. Allora, dichiarato il parlar di quello, deliberarono i tre fratelli di andarvi. e il primo promise di ascender la rocca con due pugnali il secondo di fare una nave molto veloce la qual fatta in poco spazio di tempo un giorno con una buona ventura e con un buon vento traversando il mare s'inviorono si verso la isola di chio alla quale arrivati una notte circa al far del giorno quel franco soldato armato di due pugnali ascese sopra la rocca e presa glea e legatala con una corda la diete ai fratelli e tratti rubini e gioie ed un monte d'oro che vera indi allegramente discese lasciando vota la terra per lui saccheggiata e tutti ritornorno sani e salvi nella patria e della donna la quale era indivisibile nacque discordia tra fratelli a cui rimaner dovea e furono fatte molte e lunghe dispute chi di loro meritasse di averla e fino al presente pende la causa sotto il giudice a cui veramente aspettarsi debba lascialo giudicare a voi fine della storia aveva Isabella già posto fine alla sua breve favola quando posta la mano alla sua scarsella trasse fuori l'enimma così dicendo un nero alto destrier con ali bianche nell'andar vola e mai non tocca terra tien dietro il freno e spesso par che stanche l'uomo e nel petto valor grande serra battendo or lali e or le penne franche corre così da pace qual da guerra ha due grandocchi e nulla però vede ma spesso scorge l'uom dovei non crede l'enimma ingeniosamente recitato da isabella fu quasi inteso da tutti che altro non dimostrava se non l'alterosa e superba galea la quale per la pece è nera e ha le vele bianche e la solca il mare fugge la terra acciò non si spezzi ha di dietro il timone che la governa e ai remi dall'una e l'altra parte che paiono ali s'adopra a tempo di pace per mercantare e a tempo di guerra per guerreggiare ha in fronte due grandi occhi e spesso per fortuna conduce l'uomo in luoghi strani dove egli non vorrebbe e perché l'ora era tarda comandò la signora che i torchi s'accendessero e tutti andassero alle lor magioni imponendogli strettissimamente che tutti la sera seguente ben preparati all'usato luogo tornassino e così tutti unitamente promisero di fare. Fine della quinta e ultima favola della settima notte Fine della settima notte